0: Et sur le plateau d'interdit d'interdire. La désobéissance civile est-elle un mode de contestation légitime dans une démocratie Peut-on accepter que des citoyens refusent, refusent de remplir une obligation légale sous prétexte qu'elle est contraire à leurs principes Vaste problème, d'autant plus vaste que la plupart des mouvements contestataires se réclament aujourd'hui de la désobéissance civile. Les écologistes, les féministes, les antispécistes, les anti-impôts, les anti-vax, les racistes et les antiracistes, ceux qui aident les migrants à entrer en France et ceux qui veulent les en empêcher. Même les supporters de Donald Trump, qui ont envahi le Capitole l'année dernière, invoquaient le droit à la résistance face à un pouvoir inique et dans le convoi de la liberté qui bloque en ce moment même la ville d'Ottawa au Canada ou parmi ceux qui se sont élancés ce matin sur les routes de France pour rejoindre Paris d'ici vendredi soir à vitesse réduite, il y a sûrement des lecteurs de David Taureau. Alors comment réagir face à la désobéissance civile Qu'en penser Pour en débattre, nous avons invité... Vincent Brengart, vous êtes avocat, pénaliste, euh, associé au sein du cabinet de William Bourdon. Vous intervenez dans des contentieux concernant les libertés fondamentales. Vous avez défendu des gilets jaunes, des gens ayant aidé des migrants à entrer en France, des écologistes, des militants antispécistes, des lanceurs d'alerte. Et vous venez de publier avec le journaliste Jérôme Bourdeau « Revendiquons le droit à la désobéissance » chez Fayard. Alors dans une démocratie, euh, est-ce que les citoyens ont le droit à la désobéissance civile pour vous
1: en tout cas le droit à désobéissance figure dans les textes et il a même valeur constitutionnelle puisque si on se réfère par exemple à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789, on reconnaît un droit à la résistance à l'oppression. Donc après toute la question est de savoir si ce droit à la résistance à l'oppression peut ou non être applicable en fonction des conditions démocratiques que nous traversons. On sait aussi qu'il y a un droit à désobéissance reconnu pour les fonctionnaires, notamment parce qu'ils ont un devoir d'obéissance, mais qui cède lorsque, par exemple, les ordres sont illégaux. Et puis, il y a aussi tout un mouvement de jurisprudence qui admet un certain nombre de comportements, notamment à la faveur aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la liberté d'expression.  –
0: – Yves Michaud, vous êtes philosophe, je vous ai reçu récemment sur ce plateau pour votre dernier livre « L'art, c'est bien fini » aux éditions Gamilmar. Vous avez également écrit sur la crise de la citoyenneté, je titrerai « Citoyenneté et loyauté » qui était paru chez Quairo en 2017. Est-ce qu'on a le droit à, une désobé- à la désobéissance civile dans une bah, démocratie
2: ?– ça, Je dirais que ça dépend en fait de ce qu'on entend par dé- désobéissance civile et ce qu'on entend par résistance. Bon, moi, j'ai une très longue histoire dans, dans ce domaine-là, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la violence dès les années 70 et à l'époque... Euh, je veux dire l'alternative au terrorisme ou à la révolution, c'était, euh, je dirais, la résistance civile non violente. Mmh. Bon, euh, maintenant, je dirais le droit de résistance au sens où on l'invoque, c'est un droit de résistance très fort. Hein, je veux dire, c'est, la rés... c'est, c'est inclus dans la théorie Lockienne, par exemple, c'est-à-dire que le citoyen doit, doit d'ailleurs être armé. C'est d'où d'où le, le, le port des armes aux États-Unis. Le citoyen doit être armé au cas où le magistrat. Euh, enfreint ses obligations et donc il est besoin d'exercer la résistance. Bon, maintenant, moi, ce qui me gêne et c'est pour ça que je ne suis pas trop pour. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on monnaie, en quelque sorte, le droit de résistance dans, tous les, dans, dans, dans des tas de cas de figure, et euh, je dirais ça donne plutôt une sorte de, d'arbitraire des, des subjectivités et des, et des communautés qui euh, trouvent que, embarrassant certains aspects de la loi, que ce soit, je dirais, des, des écologistes, des, des antispécistes, que ce soit des, des pro-migrants, des anti-migrants, etc. Ça me choque beaucoup, si vous voulez... Par exemple, l'assaut contre le Capitole, pour un vrai loquien, c'est vraiment de la blague, hein, je veux dire, et ça devrait être... C'est uniquement parce qu'ils étaient couverts par, je dirais, l'immunité de Trump qui, qui pouvaient faire ça, mais sinon ça mérite, je dirais, la répression la plus féroce. Oui, ils, ont, ils ont des
0: ennuis. Hein, ah bah, Ils
2: ont des ennuis parce que les états unis c'est un pays de, 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 de juristes, donc on est sûr que ça fera mais, la fortune mais justement, de beaucoup
0: d'avocats. C'est, c'est un peu la première question, à partir de quel moment un citoyen a le droit de désobéir Si vous prenez le cas emblématique du général de Gaulle en juin 1940, euh, il refuse l'armistice, euh, en revanche, vous prenez le carteron de généraux à la retraite d'avril 1961, qui lui refuse l'indépendance de l'Algérie, euh, quelle différence y a-t-il entre les deux aucune, si ce n'est que l'histoire a donné raison à l'un ouais. et pas aux autres. <rire> mais comment est-ce qu'on s'y prend, là
1: Oui, non, il y a une vérité. Après, c'est, c'est vrai que je, enfin, j'écoutais avec attention sur la, la multitude de subjectivités, euh, mais ce qui est certain, c'est que la, la période moderne, la période que nous traversons euh, de, de graves défaillances aussi de notre système institutionnel, euh, notre démocratie est un peu à bout de souffle. Euh, on le voit, ça s'exprime de plus en plus. D'ailleurs, c'est même reconnu par euh, toute une partie euh, de la classe politique. Et parce que, justement, vous avez, euh, on se rapproche de ce point de rupture, que vous avez un ensemble de citoyens qui aujourd'hui ne se sentent plus représentés par nos instances représentatives, le Parlement qui ne joue plus son rôle, on, y, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les questions de passe sanitaire, de passe vaccinale, où finalement il sert presque uniquement de courroie de transmission euh, au pouvoir exécutif, sans véritable pouvoir euh, décisionnaire. Et si vous avez des institutions qui ne jouent plus véritablement leur rôle de contre-pouvoir, que ce soit le Parlement, que ce soit d'autres institutions, aussi euh, des autorités administratives indépendantes, la CNCDH, le défenseur des droits, qui rendent des avis qui sont parfois extrêmement sévères, mais dont on voit que malheureusement, il reste lettre morte. Euh, et donc je crois que c'est, c'est aussi ça la question du, du droit à désobéissance. C'est que vous avez évidemment un droit à désobéissance par rapport à des normes aussi qu'on peut questionner. On, on parlait tout à l'heure des, des militants euh, qui euh, aident en tout cas les personnes en situation irrégulière, mais je crois que le délit de solidarité pose véritablement question. Le fait de pouvoir récriminer des personnes parce qu'elles viennent en aide à des personnes en situation irrégulière, alors même qu'elles ne poursuivent pas forcément de buts monétaires et de buts financiers, c'est aussi ça, c'est questionner les normes. Donc il y a non seulement les cas dans lesquels on questionne des normes qui apparaissent soit complètement anachroniques, soit qui apparaissent complètement dispré- disproportionnées, et puis il y a une désobéissance un peu plus générale, contenue aussi dans un État démocratique. Par exemple, sur la question des décrocheurs de portraits, il y a eu un ensemble de décisions portrait du président de du, du, portrait hein. du président de la République et on a vu un ensemble de décisions qui étaient parfois un peu contradictoires. Il y avait notamment un juge qui, de façon extrêmement courageuse, avait dit il, a, il avait reconnu un état de nécessité, un état de nécessité compte tenu précisément de cette rupture de dialogue entre le pouvoir exécutif et les manifestants. Il se trouve que la Cour de n'a pas forcément retenu cette analyse, mais elle avait au moins reconnu la nécessité de prendre en compte la liberté, enfin, la liberté d'expression.
2: Il y avait eu effectivement ce jugement, vous vous en souvenez, Yves Michaud Euh, Oui, mais alors justement, d'abord, je considère que ce n'est pas aux juges de de prendre des décisions aussi aussi complexes. Et je dirais qu'on pourrait mettre en cause aussi aujourd'hui, je veux dire, l'ensemble du du processus judiciaire, y compris avec les les instances comme les les hautes autorités françaises, mais aussi les autorités internationales et les cours de justice européennes. Donc là, je dirais, il y a une sorte de galimatia juridique qui fait que, au fond, pratiquement toutes les thèses. Devait être défendu, soutenu et argumenté, euh, question préliminaire de constitutionnalité, etc., etc. Bon, où je serais plus sensible euh, et où je serais d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, euh, euh, il y a des phénomènes de déviance et de, et de résistance lorsque euh, le système démocratique dysfonctionne. Mais cela dit, il y a déjà un phénomène de. Euh, un fait, je dirais, de résistance <rire> passive qui consiste à tout simplement voter avec ses pieds. Hein euh, moi, ce qui me frappe, c'est, c'est s'en aller. Euh, on a, en gros, si vous regardez, compte tenu de la crise du Covid dans pratiquement toutes les municipalités françaises, sauf les toutes petites, je veux dire, les gens ont été élus avec 20%, 20% de, de ah votants. Oui, – Ça, c'est hein
0: pas s'en aller, c'est pas émigrer dans un autre pays. – Non, non, non ils ils ça, ses c'est, c'est, c'est de ne pas pas ne voter avec c'est ne plus
2: participer à la, à la vie politique. Ça, c'est une forme, je dirais, de résistance euh, civile Oui, mais en fait, qui n'a de, rien forte. de… – mais, mais, mais qui vous que ça n'a rien, vous rien en général. Hein, – Oui, vous mais, qui fon- mais qui fonctionne, hein, en fait. Alors, cela dit, c'est vrai qu'à partir du moment où, un, on a une complication extrême de la vie sociale et politique avec toute prolifération de normes, et puis deux, on a un système politique qui, qui n'arrive plus à prendre en compte euh, la diversité et surtout qui n'arrive plus à hi- hiérarchiser en quelque sorte les, les normes. À ce moment-là, bah, effectivement, les gens s'imposent, mais c'est pas une. Euh, impose leur résistance, mais c'est pas non-violent hein, à ce moment-là, c'est pas du taureau, hein, justement. Euh, on va pas au fond des bois, hein, quand les, les gilets jaunes se sont imposés par. et se sont fait entendre et ils ont obtenu quelque chose euh, par la violence, il hein. faut le dire les choses comme elles sont. Mais euh, on pourrait dire
0: d'un point de vue strictement légaliste euh, que euh, dans une démocratie on a la possibilité de s'exprimer de toute façon, de manifester son mécontentement, euh, on a la possibilité de voter pour changer euh, euh, de gouvernement et pour changer la loi, euh, donc à partir de ce moment-là, on est tenu de respecter la loi. Euh, effectivement, par solidarité, on peut avoir envie de faire entrer des migrants euh, innocents, offensifs, euh, dans notre pays. Mais s'il se révèle que l'un d'entre eux est un terroriste, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait euh... <rire> euh, Le légaliste vous dira bah, si c'était passé par... Euh... par par la frontière, comme
1: tout le monde, euh, on aurait regardé son passeport et on l'aurait peut-être arrêté. Euh, Donc vous êtes complice. Mais le le, le légaliste, déjà, répondra que le le droit est une chose vivante, est une chose mouvante. Euh, Et c'est pas simplement que la rhétorique de vous dire ça, mais effectivement, vous disiez que c'était pas forcément au juge de, de fixer ses limites. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ce que dit le droit positif. Mmh. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, en droit pénal, on appliquait un principe qui figure toujours d'ailleurs dans le Code pénal, qui est celui de l'indifférence des mobiles. C'est-à-dire, quel que soit finalement le mobile de votre infraction, le juge se dit, moi, je ne le prends pas en considération. Mmh. Sauf que, rapidement, on s'est rendu compte, notamment dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y avait aussi toute une infusion de notre droit interne par... Ces, ces, ces nouveaux droits qui sont des droits conventionnels. Et sur des questions de, de résistance, vous avez par exemple les FEMEN, où on se posait la question de savoir s'il si y avait derrière une démarche politique et si ça devait être pris en considération. Si on était resté à une application stricte du droit, on se serait dit effectivement, indifférence des mobiles, on ne prend pas en considération la démarche politique. Il y a eu des recours qui ont été faits, la Cour de Cassation a tranché il y a maintenant quelques années, en reconnaissant qu'il y avait une démarche politique – Ce n'était pas juste de l'exhibitionnisme. – Ce n'était pas juste de l'exhibitionnisme, c'est qu'il fallait prendre en considération la démarche politique. Et donc, on, on voit bien que lorsque c'est la Cour de cassation qui reconnaît la nécessité de prendre en considération la démarche politique, on voit bien qu'on confie au juge précisément un pouvoir de juger du comportement qui peut être qualifié de désobéissant. Et là, c'est vrai qu'on retombe dans la subjectivité, mais au moins cette subjectivité n'est pas uniquement le fait des, des possibles auteurs d'infractions, mais et aussi le fait du magistrat qui va pouvoir précisément faire une balance d'équilibre est-ce qu'il est face à déjà un acte légitime, un acte d'intérêt général et c'est notamment la question qui s'est posée pour les décrocheurs de portraits c'est ce que va reconnaître la Cour de cassation en disant qu'il y a un caractère d'intérêt général c'est, c'est de la liberté d'expression et on voit bien que le juge par conséquent il se retrouve aussi juge de, de cette proportionnalité, il se retrouve juge de, de cette application donc je pense que non, moi je ne suis pas tellement d'accord euh, dans, dans le fait de dire que ça n'appartient pas aux juges. Au contraire, je pense que précisément, les juges doivent faire preuve de désobéissance et doivent s'emparer de ces sujets. Parce qu'on le voit depuis ces dernières années, vous avez un ensemble de mobilisations, un ensemble de protestations qui échouent précisément devant les magistrats parce qu'il y a une incapacité politique à pouvoir leur répondre, donc on utilise l'arme coercitive, euh, tout simplement pour pouvoir endiguer aussi certains mouvements de protestation.
2: – Alors à partir de quel moment, euh, un principe, une cause, est-elle supérieure à la loi ?– bah, Je veux dire, si vous vous placez de manière strictement éthique, je veux dire, n'importe si c'est votre conviction éthique que euh, la loi est illégitime, bah, il faut que vous endossiez les responsabilités et que vous preniez vos responsabilités. Bon, c'était le cas, par exemple, des les objecteurs de conscience. Hein, je veux dire, euh, à l'époque où il y avait un service militaire obligatoire, justement, je m'en étais beaucoup occupé dans les années 70, au moment où il y avait euh, le service militaire obligatoire, on a admis, on a créé un statut d'objecteur de conscience pour que ceux qui ne voulaient pas pratiquer la violence, hein, éventuellement puissent néanmoins faire un service civil. Je veux dire, bon, ça, c'est, c'est, c'est un cas possible. Euh, maintenant, moi, je me méfie beaucoup des convictions. Et puis, alors, je dirais que ce qui me, me gêne beaucoup, aujourd'hui, c'est... Il euh, y a deux choses qui me gênent. Il y a, d'un côté, le gouvernement des juges, et d'autre part, euh, beaucoup plus généralement, et là, ce n'est c'est plus des le, le, juges dont je parle, mais beaucoup plus qu'on est dans un régime politique, au moins en France, euh, qui est un régime, je dirais, qu'au XVIIIe siècle, on aurait... Euh, on aurait qualifié de despotique. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif en, en fait, fait les lois hein, à travers les majorités godillot D'ailleurs, dès qu'il y a un problème euh, politique, on dit qu'on va faire une loi. Hein. Alors, ça aboutit d'une part à la complication de la vie juridique d'une manière exceptionnelle. Si vous regardez, vous êtes encore plus expert que moi là-dessus, si vous regardez la sédimentation des réglementations euh, euh, en matière donc. Euh, d'une certaine manière, tout, tout est argumentable. Et deuxièmement, donc là, je dirais, il y a un vrai... Moi, je souhaiterais un régime en France où il y ait d'une part un exécutif qui exécute, qui agisse, Hein par exemple, qui, qui écrivent les décrets d'application et qui fassent attention aux circulaires d'application, etc., hein qui agissent, parce qu'au fond, dans l'arsenal judiciaire, en France, il y a vraiment bien de quoi traiter beaucoup, beaucoup de choses actuellement, et dans, dans la loi, je veux dire, et puis en même temps, avoir une, une majorité euh, parlementaire qui légifère, mais qui légifère pas en servant de courroie de, courant de transmission euh, à, à l'exécutif. Au XVIIIe siècle, la confusion euh, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif que ce soit chez Montesquieu, mais chez tout le monde, chez Volney, c'était caractéristique du régime mahométan et c'était des régimes despotiques. Et justement, toute la révolution, elle s'est faite justement pour qu'il n'y ait plus ce type de despotisme. Ça ne les a pas empêchés ensuite de, 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 de dériver allègrement. Bon, il y a déjà cet aspect-là, et puis ensuite, il y a effectivement, euh, je dirais, la complication de notre société ça, souvent, aussi bien en termes de communauté euh, que de provenance des citoyens, hein. on, on est de cultures, d'ethnies, de, d'ethnie, de religions différentes, beaucoup de communautés, donc effectivement ça nécessite, euh, je dirais, beaucoup de normes ou beaucoup de normes qui se, qui entrent en, en jeu, en conflit, qui s'ajustent plus ou moins, et effectivement ça conduit à la judiciarisation et, euh, je dirais, au pouvoir aussi bien des juges que au pouvoir des avocats, hein, je veux dire. Euh, euh, il y a une chose qui me fait beaucoup rire. Actuellement, on n'en rend pas trop compte dans la presse, mais on est en train de juger la fraude fiscale de monsieur, du baron Selyère et, et de ses acolytes. Et ce n'est pas une petite fraude fiscale, hein, c'est, c'est des centaines de millions. Ça a commencé en 2007, hein, l'affaire. C'est, ça vient à la justice en 2022, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire que la justice est lente. Hein. Ça veut dire qu'il a les moyens de la faire fonctionner et de la dysfonctionner sont, sont innombrables Et ça, c'est, 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 c'est vous et vos collègues hein, qui, qui êtes des experts dans tout ça. Je veux dire. Donc, on, on sait aussi comment faire prospérer, comme vous dites souvent, on sait comment faire prospérer des causes qui sont plus ou moins litigieuses ou qui sont plus ou moins discutable. Hein. je ne dis même pas que les condamnables, mais qui sont, qui sont euh, discutables, enfin il faudrait mieux en discuter. Il y a deux choses qui ne vont pas du tout hein, aujourd'hui en France, c'est d'une part cette, cette dérive despotique du pouvoir... On le voit très bien à toutes les réglementations qu'a prises le gouvernement en matière de Covid, même sous la pression de l'urgence et avec la méconnaissance qu'on avait de la situation. Puis d'autre part, la, judici- la judiciarisation de la société. viendra, Si vous le voulez bien, on viendra sur le pouvoir. Est-il inique ou pas Parce que c'est un des grands arguments en
0: faveur de la résistance. Ce n'est pas surtout. qu'il est
2: unique le pouvoir. Non, mais enfin, c'est quand est... on le
0: considère comme tel, évidemment. C'est, 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 c'est,
2: c'est qu'il dysfonctionne. Surtout. Mais, ouais, mais
0: avant ça, je vais vous poser la question parce que euh, respecter la loi, normalement, tous les... un bon citoyen, c'était quelqu'un qui respectait la loi, mais aujourd'hui, on nous, on nous dit qu'il y a des valeurs, il faut aussi respecter les valeurs, ça devient beaucoup plus compliqué à partir du moment où, effectivement, on est, comme vous le disiez, une société extrêmement disparate, euh, personne oui, n'a oui, les oui. mêmes valeurs, on n'a pas la même culture, et parfois même, on vit dans des réalités qui n'ont plus rien c'est à vrai. voir. Euh, c'est encore plus c'est vrai. C'est pour ça
2: aussi aujourd'hui. que je suis très, très, euh, je, je suis très euh, soupçonneux euh, sur, sur les mobiles, il euh, y a une chose qui m'a beaucoup frappé, euh, que ce soit euh, pour le procès des, euh, des, du Bataclan ou que ce soit pour le procès de Nordal-Lelandais, on commence par la personnalité des gens, c'est-à-dire mais ça, ça a toujours été les modèles. Ça, ça, c'est ça en oui, mais, 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 mais c'est ça qui ne va pas. Parce que <rire> que moi je, je, En tant qu'empiriste, <rire> ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait Hein après on verra si on peut trouver une explication <rire> à ce qu'ils ont fait mais mais, ça, c'est, mais, mais, certains avocats mais,
1: vous diront justement que c'est un, un problème de, de commencer par la personnalité ah ben parce oui que... moi je pense
2: que c'est un vrai problème parce que ça, ça préjuge déjà qu'on peut expliquer et, et on supplie quasiment euh, ces pauvres assassins on les supplie de, de dire qu'en en fait, ils étaient de bonne foi et c'était au nom de leurs valeurs, même si c'était mais, des valeurs perverses. Euh, je, veux dire, mais c'est, je, je trouve c'est, très bizarre. Qu'on mais commence c'est, indissociable à de les l'intime,
0: c'est indissociable de l'intime conviction. En France, on peut vous condamner parce qu'on a l'intime conviction ah, oui, de êtes mais... coupable. Donc la psychologisation du, <rire> de l'accusé comprends... est fondamentale. L'un ne seul... va pas sans l'autre. C'est pas seulement dire. la
2: France, c'est qu'on est au fait, dans une société où on psychologie la mort. Hein. D'ailleurs, il y a bon... des psychologues partout et dès que ça ne va pas, on vous dit d'aller voir un psy. Donc... Dans un procès en neaux n'est pas monsieur. le cas.
1: Non, mais après, enfin, y a, y a, y a, effectivement, il y a la part d'intime conviction et après, il y a de toute façon question de, de la personnalisation de la peine. Et pour le coup, dans le cadre de la personnalisation de la peine, on peut prendre en compte bah, de fait la personnalité, mais aussi euh, les mobiles de l'acte. Euh, et par exemple, dans les, dans, dans les procès terroristes, typiquement, il euh, n'y a, a pas non plus d'indifférence des mobiles, puisque le mobile terroriste va être pris en considération comme étant un facteur aggravant. Donc ça, ça dépend de la manière dont on voit finalement cette question de la personnalisation parce que euh, si vous voulez les en, enfin, lorsque certains s'expriment, euh, si je je veux dire, ils s'expriment non pas enfin, ils sont presque leurs propres ennemis dans le cadre de leur défense, mais on voit bien que ça peut être aussi être pris en considération contre eux. Mmh. C'est pas forcément dans, un, dans une volonté subjective de de, de clémence euh, ou de bienveillance mmh. de, de la part de la part des juridictions. – Alors
0: revenons euh, à, à, notre, à notre sujet, euh, comment faites-vous justement euh, aujourd'hui où il ne suffit plus de respecter la loi pour être un bon citoyen, il faut en plus épouser les valeurs de la République, alors même que euh, la République euh, n'a, jamais été, n'a jamais été habitée par euh, autant de gens différents qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, qui ne regardent pas les mêmes programmes de télévision, qui n'écoutent pas la même musique, qui ne lisent pas les mêmes journaux, euh, qui ne parlent pas forcément la même langue, euh, qui ne sont pas nés tous dans ce pays qui ne partagent donc pas les mêmes valeurs, mais parfois même qui, ne, qui vivent dans des réalités
1: totalement alternatives. Il y a des réalités alternatives, effectivement. Il y a un éclatement, un éclatement des causes, il y a un éclatement des, des, des convictions. Mais je pense que, justement, c'est, c'est aussi l'appréciation judiciaire de ce que peut être l'acte légitime de désobéissance. Et pour ça, je pense qu'il y a, des, il y a un peu des boussoles, c'est-à-dire la boussole de la proportionnalité de l'acte en fonction de la finalité Est-ce que c'est une finalité d'intérêt général Est-ce que c'est une finalité d'intérêt général qui bascule elle-même, parfois, dans une forme de haine, dans une, dans une forme de discrimination Donc tout ça doit être, doit être pris en considération par, par les juridictions, mais je pense que c'est essentiel. Je veux dire, de, de, tout temps, de tout temps, il y a toujours eu des normes qu'on considérait comme étant des normes obsolètes et on sait qu'il a fallu des résistances. Je veux dire, on se souvient du, du combat qui avait été porté par Gisèle Halimi, on se souvient de ces législations qui empêchaient l'avortement et on voit bien qu'aujourd'hui ce qui nous paraît avec le recul avec plusieurs années comme si je puis dire s'imposer de façon presque universelle mais pourtant ça ne, ça, ça ne se le faisait pas lorsque vous aviez aussi des législations qui, qui récriminaient les homosexuels c'est pareil dans le dans le code pénal des infractions pénales donc on voit bien qu'il y a aussi une évolution de la société et que cette évolution de la société elle ne s'accompagne pas toujours immédiatement d'une évolution législative et parfois il faut forcer cette évolution législative. On parlait tout à l'heure de, des personnes qui venaient en aide euh, aux, aux personnes en situation euh, irrégulière. Il a fallu aussi le combat qui a été mené par Cédric Ayrault, par euh, sa défense, pour pouvoir euh, tout simplement exercer des voies de recours et se retrouver jusque devant le Conseil constitutionnel où le Conseil constitutionnel reconnaît comme principe euh, à valeur constitutionnelle le principe de, de fraternité. Et pourtant, on voyait bien que le point de départ de tout ça c'était un acte de, dé- de désobéissance, mais je pense que le principe de fraternité nous dit beaucoup plus universellement et nous dit plus dans la manière dont nous devons agir dans la collectivité, plutôt que le délit en lui-même de répression euh, de la solidarité, lorsqu'il récrimine aussi bien des personnes qui le font par conviction politique, euh, qu'il peut réprimer aussi des personnes qui sont dans des réseaux de passeurs et qui le font à des fins euh, exclusivement financières. Donc c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un débat qui est extrêmement compliqué. C'est un débat qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se revendiquent de la désobéissance. Mais justement, c'est aussi cette appréciation à faire par la justice. Et cette appréciation à faire aussi, d'une certaine façon, du paradoxe qu'on peut soulever parce qu'on se rejoint sur le fait que la démocratie aujourd'hui est dans un état qui fait que les institutions sont presque dans un état d'asphyxie permanent qui exige que les citoyens réagissent. Et je pense de ce point de vue que. Le simple fait de ne pas participer au débat démocratique, le fait par exemple de voter blanc, avec toutes les questions d'ailleurs de la comptabilisation du, du vote blanc, aujourd'hui ne fonctionne plus ne fonctionne plus, précisément parce que ce n'est pas suffisant. Et en plus, on en voit aussi les dérives, parce que le vote blanc permet aussi à certaines personnes précisément d'être élues sur la base d'une, d'une minorité sans bénéficier d'une majorité populaire, donc avec tout ce que ça entraîne. Donc je, je pense que si vous avez des institutions qui ne sont plus capables euh, de, de répondre euh, à, des, à des demandes citoyennes extrêmement fortes, eh bien de fait, la désobéissance peut parfois s'imposer. Et c'est aussi le cas d'ailleurs en matière climatique les militants d'Extinction Rebellion, l'ensemble des actions qui peuvent être faites, aussi parce qu'il y a une conviction que s'il n'y a pas des actes forts, le pouvoir politique ne réagira pas. Et s'il n'y avait pas eu précisément ces actes de militantisme, s'il n'y avait pas eu aussi des recours entrepris, notamment dans l'affaire du siècle, formidable recours devant les juridictions administratives, eh bien, le pouvoir politique serait resté complètement inerte, serait resté impuissant face à ces mouvements. Donc à la fois, j'allais dire, complexité, mais en même temps, euh, complexité qui ne doit pas conduire euh, à ce qu'on criminalise les désobéissants au prétexte précisément qu'ils ne respecteraient pas les normes. Parce qu'il serait, je pense, profondément erroné de considérer que toutes les normes sont légitimes et de considérer que précisément, il n'y a pas des combats euh, qui doivent dépasser les normes et qui doivent dépasser l'application de certains articles, notamment euh, ceux prévus dans le Code pénal.
2: Réponse rapide, Yves Michaud, Moi, je parce qu'après on fait je, une pause je, et puis on viendra Moi, je aux exemples concrets. je suis concrets. fait d'accord le fait que, sur le fait que la, la législation doit, euh, doit, doit évoluer et doit petit à petit élaborer des, des jurisprudences. Mais en revanche, ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est que, euh, justement, dans un monde où tous les, les citoyens sont, disons, d'origine différente, euh, on, se, on se réfère à quelques principes très simples de la République, C'est ça, à mon avis, la simplicité de quelques principes. Bon, on dit fraternité, mais il y a liberté. Euh, mais on peut assez facilement monnayer le concept de liberté dans, dans mmh, les sortes de liberté. On va, là, on va si aborder on peut, le cas des, si des, des antipasses
0: sanitaires, antipasses oui, oui, vaccinaux. et puis il y a liberté,
2: il y a égalité et, et, et solidarité. Moi, je dirais, préférerais solidarité à, ou à fraternité, euh, mais il faut qu'il y ait un, petit, que ce soit un tout petit nombre de normes, si vous voulez. On a tellement de normes et, et c'est tellement mal fichu qu'au au fond, on ne sait plus à quoi on obéit. Moi, c'est ça que je, que je mets en cause. Et, et du coup, ça permet à, à tout le monde de revendiquer la possibilité de désobéir. Eh bien, justement,
0: on va voir euh, quelques cas concrets, notamment ce, ce convoi de la liberté, euh, juste après une pause. reprend notre débat sur la désobéissance civile avec Vincent Brengart, qui est avocat et qui publie avec le journaliste Jérôme Gourdeau chez Fayard « Revendiquons le droit à la désobéissance ». Et Yves Michaud, qui est philosophe, c'est l'auteur de « Citoyenneté ». Et loyauté et beaucoup d'ouvrages sur la violence et la violence politique, en particulier euh, Yves Michaud. Euh, alors quelques cas concrets, concrets, on parle beaucoup de ce convoi de la liberté, à la fois qui bloque la ville d'Ottawa au Canada, mais qui euh, s'est lancé en France euh, aujourd'hui et, et qui est censé euh, euh, parvenir à Paris euh, vendredi soir à vitesse réduite, euh, euh, dans l'hypothèse de pouvoir bloquer la capitale. Alors là, on est dans un cas de liberté, c'est une manifestation de la liberté, c'est, c'est quoi Là, c'est de la désobéissance, euh, si tant est que ça parvienne à ses fins. Euh, mais vous la,
1: vous la voyez comment, vous non, comme une, comme une manifestation collective de protestation contre les normes sanitaires. Euh, après, on verra si c'est désobéissant en fonction du, du, du mode emprunté. Est-ce que, euh, d'ailleurs, il va y avoir des contraventions Est-ce qu'il va y avoir des, des, des comportements qui pourraient être qualifiés mais qualifiables pénalement Mais en tout cas, je pense qu'on est en plein cœur de la protestation et on est en plein cœur de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux, aux défaillances des institutions représentatives, de se dire que sur une prématique comme celle du pass vaccinal, euh, clairement, il y, a eu, il y a eu des manquements euh, des manquements dans le débat démocratique. Euh, c'était un débat démocratique qui a été imposé euh, par euh, le pouvoir exécutif selon ses propres règles, notamment avec systématiquement le recours à des procédures accélérées qui ont presque empêché le Parlement de pouvoir euh, débattre, euh, le pouvoir euh, contester. Et d'ailleurs, euh, non seulement euh, vous avez l'aspect procédure accélérée, et puis vous avez aussi euh, des aspects purement euh, techniques. Moi, je n'ai toujours pas compris comment est-ce que euh, le Parlement peut questionner l'action gouvernementale à partir du moment où, par exemple, il n'est pas doté de son propre conseil scientifique et que le conseil scientifique est celui avec notamment un président nommé par le président de la République ça pose des questions purement euh, institutionnelles. Mais pardon de vous
0: interrompre, Vincent, mais euh, là, on voit une photo, c'est au Canada. Euh, au Canada, ils ne fonctionnent pas de la même manière que nous et il y a, la même, euh, il y a la même, euh, le même mouvement de protestation. Et on en a vu en Allemagne, on en a vu euh, ici et là. Ça n'est pas lié aux institutions elles-mêmes. C'est lié au fait qu'à un moment, on dit aux gens, euh, c'est comme ça et pas autrement. Euh, euh, vous allez soit vous faire vacciner, soit sortir un pass. Euh, et la réaction est là. Même.
1: Je pense que chaque pays a ses particularités, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels, pour l'instant, il n'y a pas de convoi de la liberté non plus. Et des pays, d'ailleurs, pour lesquels il peut y avoir une vaccination obligatoire. Donc, ça interroge aussi la manière dont certaines démocraties, dont certains gouvernements, ont pu imposer la vaccination sans se retrouver avec des contestations populaires plus ou moins fortes. Mais après, c'est sûr que le dénominateur commun, sans parler de, 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 nos, de nos singularités institutionnelles, c'est évidemment euh, un, un profond sentiment de lassitude, euh, après deux ans euh, ou presque vécu sous l'exception, avec une accumulation euh, de normes extrêmement contraignantes, des demandes euh, je veux dire, de plus en plus fortes euh, à l'égard euh, des citoyens. Et la conviction euh, qui est de plus en plus forte aussi à travers euh, le variant Omicron, que ce qui a été euh, mis en œuvre peut-être était nécessaire à un certain, à un certain moment, mais... On ne peut pas toujours utiliser les mêmes arguments lorsqu'on est notamment face à des variants qui ne répondent pas aux mêmes règles, ou en tout cas qui ont des phénomènes, pour ce qui concerne par exemple la contamination. On sait par exemple que le variant Omicron n'a pas la même... Virulence – n'a pas, la même, n'a pas la même virulence et surtout que la vaccination n'a pas du tout les mêmes effets euh, concernant euh, la virulence. Donc on n'est pas sur un même débat, ni scientifique, ni en termes de proportionnalité dans les atteintes qui sont portées aux libertés individuelles que euh, lorsque on était soit en matière de confinement, soit en matière de, de, de passe euh, sanitaire et non pas passe vaccinale.
2: Enfin, – Moi je n'entre pas du tout dans, dans, dans cette argumentation. Euh, parce que je considère que cette affaire du, du Covid et, et Omicron compris, c'était une affaire euh, extrêmement euh, je dire, opaque au départ. Même le conseil scientifique, où il se trouve que j'avais organisé dans le temps l'université de tous les savoirs, même la composition du conseil scientifique de, de, de Macron était tout à fait discutable. Mais en fait, on ne savait pas trop où on allait. Moi, j'avoue que lorsqu'il y a eu la déclaration du premier confinement, j'aurais incliné à penser, et j'aurais souhaité à souhaiter que, au fond, Macron invoquât l'article 16, c'est-à-dire la suspension, parce que la situation était une situation qui était dramatique, on ne savait pas où on allait, on était dans le brouillard, hein, on l'est beaucoup moins, mais je veux dire, on a de la chance, hein, je veux dire, d'être beaucoup moins dans le... Et effectivement, toute décision prise était contestable. Je crois qu'il y a des moments où, en politique, on peut prendre des, des décisions d'urgence, hein, je veux dire... Avec une durée limitée, bien évidemment, mmh. un contrôle, euh, a posteriori, pas forcément a priori, mais a posteriori, et une responsabilité, et pas seulement devant la Cour de justice de la République, hein, mmh. euh, cette bonne blague, mais un contrôle de, de, de l'action des politiques. Mais il y a des moments où, c'est pour ça que j'ai trouvé que toutes ces, ces discussions autour du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, des, euh, étaient, étaient très largement oiseuses. Euh, – Parce Mais... que c'était un cas d'urgence, je veux dire, et que dans les cas d'urgence, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas suivre toutes les procédures, et il ne pas, faut pas faire semblant de suivre les procédures, on n'en a pas suivi. – Mais dans on... le cas de l'article 16, on suspend les libertés publiques. Euh... – bah, Quand il euh... y, y a un problème de salut public, et là, oui, c'était oui. pour le... en l'occurrence, salut public, c'était vraiment un salut public. C'était quand même une épidémie grave, avec quand même pas mal de morts à la clé, un, un système sanitaire qui, qui était au bord de l'effort. Enfin, – Vous revend. comprenez bien que ça aussi, ça se discute, euh, des gens vous diraient non, non, ce n'est pas une épidémie grave, c'est bah, un, un bah, virus c'est, qui tue mais c'est, qui est... c'est facile de le dire maintenant, mais je veux non, dire… – euh, même à l'époque, vous auriez mais... eu
0: beaucoup de gens qui, auraient eu, qui se
2: seraient sentis tout à fait justifiés à se révolter, Contre, pas, contre, c'est, le, c'est, contre c'est la pratique. Si, c'est, c'est pas si sûr, c'est non. pas si sûr, parce que je veux dire, euh, je veux dire quand il quand y a un cas vraiment de, 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 d'urgence et de drame national, bon, je, je comprends bien que dans les sociétés heureuses, faciles, où on est, deux ans de restrictions, de masse, on ne savait pas, à pas de boîte de nuit, <rire> etc., on le savait pas. Je veux dire, Vous croyez euh, Que moi. ce soit insupportable, je, 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 je veux bien, mais en même temps, je veux il y a des moments où dans, dans, dans la vie, je veux dire, dans la vie politique et, et sociale, il faut prendre des décisions qui. Qui sont difficiles. Maintenant, on voit bien que euh, on, on peut toujours dire que l'obligation vaccinale face à, 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 à je dirais, au, au côté bénin finalement mm-hmm. du variant Omicron, elle est, su, elle est sûrement euh, excessive, disproportionnée. Mm-hmm. on le sait. C'est, c'est, c'est la question. Après, on le sait. C'est pas avant.
1: Mais, je, mais, je, mais justement, ça, je, je pense que bah, par rapport à ce que vous disiez sur, la, sur l'application de l'article 16, effectivement. On n'a pas eu d'application de l'article 16 d'abord en parler, mais le premier décret qui avait été pris par Emmanuel Macron ne l'avait pas été sur ce fondement, mmh. mais sur le fondement des circonstances mmh. exceptionnelles. Non. C'est une théorie jurisprudentielle qui permet, dans certains cas, oui, euh, de, de porter des mais attentes en, extrêmement en graves En Espagne, aux on a mais
2: déclaré pense, l'état d'urgence, je veux dire. Le gouvernement Sanchez a déclaré l'état
1: d'urgence. Je pense que les, le, le, le convoi de la liberté et les contestations... Ah non, alors on, ça c'est autre voit... chose. Là, Là, je ne Je pense que... Dans, dans, dans la manière dont euh, l'état d'urgence sanitaire a été décrété en France, il y avait assez peu de voix qui s'élevaient pour dire qu'au euh, départ, il n'y avait pas besoin précisément d'une réaction des pouvoirs publics, précisément besoin, euh, je veux dire, dans des circonstances exceptionnelles aussi, de pouvoir réagir. La question, c'est celle de l'évolution des circonstances et c'est de se dire qu'en euh, dépit de cette évolution des circonstances, on répond encore par des normes qui sont complètement contraignantes et que le débat démocratique n'a pas évolué. Lorsque vous avez. Sur la question de, 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 de l'efficacité euh, du, euh, du, du vaccin, moi, je ne suis pas scientifique. Je regarde simplement, par exemple, l'étude d'impact qui avait accompagné euh, le dernier, de, dernier projet de loi, mmh. et on constate qu'il y a une affirmation par le pouvoir législatif euh, que le, le vaccin, euh, s'il a un effet concernant les cas graves, n'a pas d'effet pour pouvoir euh, limiter euh, la contamination. Donc, mmh. si vous rendez la vaccination obligatoire, forcément que dans le contrôle de proportionnalité, vous devez nécessairement prendre en considération ce changement de configuration Parce que si vous ne prenez pas en, en compte ce changement de configuration, finalement, ça, ça, ça va revenir à avoir presque un contrôle euh, opéré par le Conseil conseil ou par le Conseil d'État qui sera systématiquement presque a priori. Il ne va pas rentrer dans le, dans le détail de, de, de la réalité de ces normes et de la réalité euh, des objectifs qu'elles poursuivent. Donc moi, je ne suis pas du tout en, en train de dire qu'il n'aurait pas fallu prendre je veux dire de mesures euh, exceptionnelles. Je dis simplement qu'on n'a pas forcément permis le débat si ça pouvait se justifier au départ parce qu'on était face à une urgence complètement exceptionnelle, ça se justifie beaucoup moins <rire> maintenant, après deux ans de crise. Et on nous dit, sur, notamment oui, sur oui. l'adoption du dernier texte, procédure accélérée, on laisse près de deux semaines au non. Parlement non. pour pouvoir discuter du texte. Et en plus, on prévoit déjà la date d'application euh, et d'entrée en vigueur du pass vaccinal, alors même que le Parlement n'a pas commencé à débattre. – euh... J'entends bien ce que vous dites,
2: mais là, ce que je mettrai en cause, c'est la technocratie et la bureaucratie française, c'est la maladie de faire des circulaires, de nous faire signer une autorisation de sortie, etc. Mais pourquoi j'ai parlé d'article 16 Parce que finalement, une, une des erreurs du pouvoir, ça a été de, sous, de, de, de vouloir, euh, je dirais… Euh, de ne pas affirmer la le caractère dangereux de la situation dès le début. On ne proposait pas le mot de confinement, on disait pas, il ne fallait pas mettre de masque, il fallait rien du tout. Je veux dire, au début, on a, je, je pense que dans ces cas-là, la psychologie, elle compte. Je veux dire, il fallait dire aux gens, mais attendez, c'est une situation qui est grave. Il fallait le dire tout de suite. – Peut-être c'est... qu'il ne l'avait pas mais... <rire> véritablement réalisé. Eh – Oui, mais, ce mais c'est, là. c'est là où la responsabilité politique... Écoutez, on s'est beaucoup moqué de Bachelot qui avait, con... qui avait commandé des millions et des milliards de masques contre, le, 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 contre le, la, la, la peste papier. à bière, etc. Oui. – euh, Non, le H1N1. Elle, – elle, Bon, c'était, c'était ça, pas... le... finalement, il ne s'est rien passé, on a fui planquer les, les masques à la poubelle. Mais – <rire> mais... C'est pour ça qu'on l'a nommé ministre de la Culture, et c'est pour la, pour la récompenser. – la récompenser. Mais c'est vrai que je dirais que en fait elle, a, elle avait agi de manière à peu près correcte. Mais je veux dire, il faut pas mais il faut, justement... il faut mieux. Il faut pas su, sur, sous-estimer les situations. Et puis ensuite, alors bon ça c'est le problème français. Hein, je veux dire, c'est, dès, qu'il un, dès qu'il y a un énarque, euh, dans, dans, moi j'ai été sidéré de découvrir que euh, il y avait des, des agences régionales de santé dans, tout des, dans toutes les régions, qu'il y avait une agence régionale de santé euh, et puis euh, Santé France ou je sais pas quoi, qu'il y avait des agences de toutes les sortes, euh, mais ça, c'est, c'est l'habitude française de nous mettre un, un, une sorte de, de millefeuille de, de Et la caractéristique de des, des panique
0: organisationnelle comme celle qu'on voilà. a vécue, c'est que justement, on vous rajoute un conseil de défense et du coup, non, au-dessus exactement. et d'un conseil de scientifique, exactement, en plus exactement. de tous les
2: conseils qu'on a déjà. – Ce mais... qui me gêne aussi, c'est que l'État en France aussi euh, se, se décharge de ses responsabilités euh, fortes euh, sur des tas d'agences. Et sur des hautes autorités. Moi, J'aimerais bien savoir quel est le statut d'une haute autorité comme défenseur des droits. Normalement, le défenseur des droits, c'est le magistrat d'un côté et puis c'est euh, la, la, le pouvoir législatif de l'autre. Hein et je ne vois pas pourquoi il y a besoin de Monsieur Toutbon ou je ne sais qui qui devient défenseur des droits parce qu'on a jugé que c'était nécessaire de leur trouver une sinécure Et puis alors à ce moment-là, et parce que c'est un peu ça, hein, une autre autorité. Maintenant, le défenseur de ou la défenseuse des droits,
0: puisque c'est une femme aujourd'hui, on ne
2: peut pas dire qu'elle tient le même discours que les juges ou que les députés. Au contraire. Mais oui, mais justement, je veux dire. Mais, alors, je dirais quelle est sa légitimité ben, C'est qu'elle défend à, des droits. Ce n'est pas parce qu'on vous nomme savante que vous savez faire des chaussures, excusez-moi.
1: Je, elles ont, enfin justement, ces deux autorités administratives indépendantes. Indépendantes, Il y a, indépendantes vous avez, tout, avec tout le... des les membres
2: qui sont nommés. Je ah, dire...
1: Alors, je, Pour le coup, elles ont, elles ont pu rendre, vous faisiez tout à l'heure référence à Jacques Toubon, elles ont pu rendre des avis, des recommandations extrêmement fortes, notamment d'ailleurs sur les questions de violence policières ou, euh, ou d'autres qui sont essentielles au débat démocratique. Par exemple, SNCDH, sur la question du, du, du projet de loi en matière de passe vaccinale, on dit attention à la question de la proportionnalité, attention aussi à la question du contrôle des citoyens euh, dans les restaurants, attention aussi à prendre en considération une politique publique globale, notamment sur la question euh, des lits d'hôpitaux, parce que les lits dans les hôpitaux, ça a été utilisé aujourd'hui dans le cadre aussi de l'étude d'impact pour dire qu'il y avait une, une surpression euh, hospitalière qui devait nous conduire à se faire à se faire vacciner. Sauf qu'en fait, ça fait déjà, enfin, ça fait plusieurs mois que la CNCDH dit notamment, mais... mais il faut le prendre en considération. Donc, je pense que non. cncdh Défenseurs et... des droits, ont un rôle fondamental, je... mais la difficulté, c'est précisément que soit on pas. les saisit pas, soit on les écoute pas.
2: Je, je, je suis d'accord avec vous, mais j'en fais plus un problème, je dirais, d'organisation française et de complications bureaucratiques françaises. Je, je pense que la simplicité angélique voudrait que, encore une fois, entre le magistrat et puis le législateur législateur ça suffit. Je ne vois pas pourquoi on a besoin en plus de nommer des, euh, des, de, des devins euh, en charge de euh, d'une de, 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 de toutes toute de tous les problèmes possibles et imaginables, avec des hautes autorités qui sont nommées, euh, à discrétion, euh, la plupart du temps, hein, à discrétion. Il faut... Je pense d'ailleurs qu'une bonne réforme de l'État consisterait à toutes les supprimer, les unes après les autres. – Mais euh, Yves Michaud, euh... au nom de la sécurité… – Parce que moi, je suis libertarien aussi, de ce côté-là, mais bah, je pense juste... qu'en France, ce qui, ce qui menace la, la liberté, c'est la bureaucratie, Mais c'est la technocratie. – Mais face à la
0: sécurité ou à la santé les deux mots se ressemblent, je pense qu'ils ont même dû, doivent avoir une technologie oui. commune, oui. Euh, la sécu- face à la sécurité et la santé, qui sont devenus, de, c'est un peu le même combat aujourd'hui, hein, de la part des, des gouvernements et des autorités, euh, comment peut-on s'y opposer C'est-à-dire que comment peut-on, aujourd'hui, oser invoquer sa liberté face à des mots d'ordre qui ont vocation à, justement, à supprimer toutes les libertés au nom de la sécurité et au nom de la santé On peut, du jour au lendemain, supprimer toutes nos libertés et et qu'une bonne partie de la population trouve cela justifié, euh, comment s'y opposer Est-ce qu'on a encore le moyen de dire, mais non, euh, ma liberté, c'est plus important, ou la liberté, pas seulement la mienne, mais celle des parties de la population, la liberté, c'est plus important que la sécurité ou c'est plus important que la santé On voit bien que c'est devenu impossible sur le le plan de la santé. Vous pouvez toujours invoquer votre liberté,
2: vous êtes foutu. Ben – Oui, mais Frédéric, moi je, suis, euh, je, je pense qu'une clarification de base des responsabilités euh, euh, devrait suffire. Je, je trouve quand même déjà bizarre, ne serait-ce que l'intitulé du ministère, le ministère de la solidarité et de la santé. Je, je me suis... C'est à l'occasion de cette crise, comme, comme il y avait des communiqués tout le temps à la radio, que j'entendais que c'était le ministère de la solidarité et de la santé. Moi, je veux bien, mais je, je crois qu'un ministère de la santé qui s'occuperait de la santé, ça serait déjà pas mal. Il n'a mais... pas en plus à s'occuper de la solidarité, de la bienveillance, des
0: mobiles, non, des réseaux. Raisons... C'est bien que c'est la, sé... c'est la sécurité sociale qui est la, sé... la solidarité. Mais... En France,
2: on est dans un, oui, oui, oui. un pays où on mutualise les risques. Bon, tout, tout est mutualisé. Et à la fin, vous êtes obligé de vous payer une mutuelle. Hein, parce qu'en plus, c'est, c'est vrai. Hein, moi, j'ai, j'ai, j'ai plus de mutuelle, parce que je trouve que c'est scandaleux, mais en même temps, je vois bien qu'il n'y a plus de sécurité sociale non plus. Quoi. Sauf, si, sauf si vous êtes au dernier degré de l'agonie. Non, on est très bien couvert en France quand on va mourir. Mais malheureusement, on aimerait être couvert un peu avant. Quoi.
1: Vincent je pense qu'il y a assez peu de personnes aujourd'hui qui défendent une vision complètement maximaliste de liberté, c'est-à-dire sans, sans limite, mmh. sans, sans possibilité d'avoir, dire aussi parfois des dérogations compte tenu des circonstances exceptionnelles. La question s'est posée face à une menace terroriste, notamment post-attentat de novembre 2015, où il a fallu adapter notre arsenal législatif, il a fallu repenser aussi le droit, je dirais, le droit d'exception, précisément pour pouvoir répondre à cette, cette situation. On l'a aussi repensé au moment de, de, de la crise sanitaire, mais même si on n'a pas de vision maximaliste, euh, tout le débat est encore celui de la proportionnalité, c'est-à-dire se, se demander si les atteintes, et d'ailleurs c'est ce que fait le Conseil d'État, c'est ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elles ont à connaître notamment de l'obligation du, du port du masque, elles prennent en considération les données scientifiques, les atteintes qui sont portées notamment à la liberté d'aller et venir, euh, à la liberté de, de circuler, à la liberté d'entreprendre. Et elle se demande si euh, ces atteintes sont justifiées au regard de la finalité. Mais, Mais là, est-ce a en été ce l'occurrence,
0: le, le Conseil d'État vient de retoquer la décision du préfet de police de Paris de rétablir l'obligation du masque en extérieur. Ouf euh, Enfin, pendant six ou sept mois, on a porté le masque en extérieur. Tout le monde savait, enfin, dans les milieux scientifiques, personne ne vous aurait dit que ça servait à quoi que ce soit. Mais le Conseil d'État n'a pas réagi. Et si... Euh, les individus avaient refusé de porter leur masque, que n'aurait-on pas dit. C'était des irresponsables. C'est, c'est, mais c'est, c'est ça, si ça,
1: vous ça vous montre bien regardé. qu'on n'est pas si désobéissant que ça, au, au final, parce que beaucoup de personnes en fait, ont attendu aussi euh, cette décision du Conseil d'État pour oui. décider de ne plus le porter. Mais je pense d'ailleurs que, que la question du, euh, du, du, du port du masque, pour moi, justement, est l'illustration, euh, si je puis dire, de, des limites aussi du contrôle juridictionnel. Parce qu'on voit qu'en fait, si un contrôle est intervenu notamment de la part du Conseil d'État, il n'était que dans les cas les plus manifestes. Je veux dire, heureusement que la juridiction administrative nous dit que si dans une rue déserte, dire, vous n'allez pas à vous protéger de vous-même, je veux bien, mais bon, si on doit porter un masque en permanence, je veux dire, ça avait quelque chose quand même d'assez ubuesque, d'une certaine façon. Mais pour tout le restant des recours, on voit qu'en fait, le contrôle n'a pas véritablement été fait. Nous, on avait, on avait initié un recours notamment sur la question des fermetures de théâtres c'était en décembre, en décembre 2020, où on arrive devant le Conseil d'État en disant au moment même où vous aviez les centres commerciaux qui étaient ouverts, et d'ailleurs, enfin, je dire, il suffisait d'aller voir le week-end pour voir les files d'attente de personnes devant les centres commerciaux, mais en revanche, on a considéré avec les mêmes données scientifiques que la fermeture des théâtres s'imposait toujours, alors même qu'on leur appliquait des jauges extrêmement limitées euh, de, de personnes qui pouvaient accéder au, au spectacle. Et pourtant, donc, c'est pour ça que c'est, c'est quand même le débat de la proportionnalité, parce que quand vous avez notamment des lieux je veux dire, culturels, ou en tout cas des, des lieux ici de, euh, je veux dire, de culture, euh, qui euh, appliquent de façon rigoureuse le protocole qui leur est imposé, et que finalement euh, on interdit, mais que de l'autre, euh, on permet par exemple l'ouverture euh, je veux dire, de, 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 de magasins, on voit les limites. Euh, auxquelles on, 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 on accède. Et d'ailleurs, ces limites sont d'autant plus notables que tous les contrôles, euh, notamment opéré, opérés au, au sein de l'Union européenne, ne sont, euh, sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, en Belgique, euh, en, décembre, en décembre dernier, le juge a considéré que la fermeture euh, des lieux de théâtre était disproportionnée. Euh, donc, ça, ça, ça montre bien que cette question de la proportionnalité est aussi une question euh, philosophique, mais aussi une question importante euh, dans la nécessité aussi que les juges affirment leur indépendance, affirment leur courage face à des mesures qui ne sont pas toujours justifiées. Moi, c'était
2: drôle dans l'affaire du Conseil d'État, parce que moi j'ai, j'ai lu, c'est, ensuite M. Lallemand, il a repris sa oui. circulaire. <rire> Et on avait le droit de... De, 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 de se balader dans la rue sans masque, sauf aux arrêts d'autobus, <rire> sauf dans les endroits où il y a une queue, sauf dans les marchés, sauf... Dans, sauf, sauf en, en gros, si vous étiez tout seul au milieu du désert, vous aviez le droit d'être sans masque, je veux dire. Mais ça, ça renvoie... C'est, pour ça que je, c'est peut-être ma, une, une manique chez moi, mais je veux dire, ça renvoie au fait qu'en France le pouvoir bureaucratique ne lâche ne, ne jamais, ne lâche jamais, il revient toujours par derrière. Alors, est-ce qu'il faut en faire... Euh, moi, je pense qu'il faut plutôt en faire une question de sociologie qu'une une question, qu'une question de, 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 de droit. Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a un défaut de la société française. Euh, c'est vrai aussi ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait aussi une disparité en Europe qui, qui était incroyable. Euh, les choses étaient beaucoup plus strictes en Espagne, par exemple. Hein, et j'y, j'y vis souvent. Les choses étaient beaucoup plus strictes et, – et, et, Mais en France, non, c'était, c'était, c'était justement réglementaire. Alors il y avait des tas de cas avec des tas d'exceptions et puis, et puis voilà. – euh, Je voudrais qu'on on finisse sur la, la résistance… – Je voudrais mieux parler de, 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 de choses comme le convoi de la liberté, etc. Parce que là, je veux dire, c'est… – Encore une fois, ce qui me gêne, si vous voulez, dans ces histoires de passe vaccinal, c'est qu'on avait affaire à une situation où, scientifiquement, on ne savait pas trop où on allait. Hein. Euh, et donc, euh, je, je comprends qu'il y ait eu des flottements.
0: – Mais euh, dans le cas du droit à la désobéissance civile, on, on invoque souvent le côté non-violent, de la désobéissance bah oui. civile. Et vous, justement, vous
2: avez écrit pour dire qu'au fond, la résistance non-violente, elle est de plus en plus chargée de violence. Bah, – Exactement, c'est ça le problème. <rire> C'est-à-dire que, bah, vous avez, je veux dire, normalement, une manifestation, bah, c'est le cas en Espagne, hein, je veux dire, c'est le cas, bien sûr, en Angleterre et aux États-Unis. Une manifestation, c'est sur les trottoirs. Hein vous n'avez pas à interdire, parce que vous, manif- vous avez le droit de manifester vos, vos idées, mais vous n'avez pas à interdire aux gens la circulation. C'est ce qui va se passer avec ce convoi des libertés. Euh, chaque fois qu'on fait un, un, on, on bloque tout le monde, bon, ben oui, je veux dire, on manifeste qu'on est... En, en, alors une dimension fondamentale dans, dans cette affaire-là, c'est aujourd'hui, c'est la médiatisation, bien évidemment, parce que la violence permet de, justement de se de montrer, en même temps... Je veux dire, il y a des techniques de contrôle de la violence. Il y a un jeu, hein, je veux dire. La, la, la police met au point des, des, des techniques de, 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 de contention, en quelque sorte, de la violence. Mais du coup, le, je veux dire, la, 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 la résistance civique, elle se joue devant, avec tous ces journalistes freelance qui sont au milieu des, 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 des heures, elle se joue, je veux dire, médi- médiatiquement. Je veux dire, c'est peut-être. Alors, c'est peut-être là que ça donne un effet positif parce que la société prend conscience je crois que si on les gilets jaunes, s'il n'y avait pas eu la violence, je ne suis pas sûr qu'on aurait pris conscience de l'importance du malaise de toute une partie de la population française, mais en même temps il est bien vrai aussi que là on n'est plus dans la résistance civique, on est dans la violence hein, je veux dire. Et, et jusqu'où elle va bon, pour le moment elle s'arrête parce que elle se limite parce que tout le monde met au point des techniques qui évitent ben cela dit il y a quand même des gens éborgnés il y a quand même des gens qui perdent des mains, il y a quand même des policiers qui sont gravement blessés. Je veux dire, ce n'est c'est pas, c'est pas sans coûte. Hein.
1: Vincent partiellement, enfin, partiellement d'accord, voire pas, pas véritablement. Euh, parce que, d- déjà, je, moi, j'ai du mal à comprendre ce que, enfin, les illustrations je veux dire, de cette violence qui s'exprime. Parce que si on mentionne, par exemple, les militants d'extinction aux les militants écologistes, justement, ils sont aussi formés à ces questions des obéissances civiles. Ils, ils savent la manière dont on peut éviter précisément l'application de la loi. Les réseaux sociaux ont aussi permis d'avoir des mouvements de désobéissance à travers le happening, on l'a vu d'ailleurs il n'y a, a pas très longtemps avec le sosie de Jean-Michel Blanquer, donc des, je veux dire, des, des choses qui marchent et qui fonctionnent médiatiquement extrêmement bien, sans pour autant recourir à la violence. Les militantes et militants antispécistes qui ont pu s'introduire dans certains, dans certains élevages, elles n'ont pas été violentes euh, à l'égard des, des personnes qui, 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 les, qui, qui les dirigeaient. Donc, euh, et et pareil, pour le, pareil pour le mouvement des Gilets jaunes. Je ne pense pas que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, puisse se réduire à des actes de violence euh, qui, ont, qui, ont pu, qui ont pu les meiller. Et en plus, il, f- il faudrait prendre en considération aussi d'autres facteurs, et notamment la logique confrontationnelle qui peut exister entre les forces de l'ordre. Et, euh, et les manifestants, qui est là aussi une singularité française qu'on ne retrouve pas euh, dans d'autres pays, qui peuvent pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle la désescalade, euh, donc une logique de dialogue avec, euh, avec les manifestants. Donc, euh, moi, je, moi, je me méfie toujours de, de cet argument, non pas en disant que la violence serait complètement inexistante, mais en, je, je dire, euh, euh, en, en la restituant à sa réalité. Je crois qu'aujourd'hui, les mouvements désobéissants sont globalement euh, civils et sont globalement euh, oui. pacifiques, que la violence n'est pas, n'a pas emporté euh, véritablement le débat et, et j'ai encore rarement vu euh, des personnes, je veux dire, même dans ma défense, euh, je veux dire, dans la défense individuelle, revendiquer des actes de violence comme étant des actes pouvant s'inscrire euh, dans une démarche oui, oui, oui. citoyenne, dans une démarche militante. Par exemple, même les gilets jaunes, certains gilets jaunes qui ont pu être violents euh, avec, euh, avec des policiers, ils disent, voilà, moi je, je reconnais que je peux avoir une part de responsabilité. En revanche, je l'explique par un contexte, mais l'acte en lui-même, l'acte de transgression, euh, est, est généralement reconnu. Donc, euh, vraiment, je, je pense qu'il faut, il faut se méfier non seulement de, de resituer ce, que, ce qu'est la violence, et il faut aussi prendre en considération le fait que, bien souvent, euh, la, des images de violence sont utilisées par les pouvoirs publics, pour discréditer euh, des mouvements. Et, et ça, ça doit aussi être pris en considération, parce que ça a notamment été une, une réalité pour les gilets jeunes, qu'on a au départ d'ailleurs voulu aussi marginaliser euh, à travers des expressions euh, antisémites qu'on a voulu marginaliser euh, à travers des actes de violence, avant de se rendre compte aujourd'hui, avec le recul, que c'était plus global, euh, qu'il y avait des revendications qui, qui nous intéressaient tous, euh, et qui doivent aussi être prises en considération dans le jeu présidentiel, euh, ce qui n'est manifestement pas le cas aujourd'hui où on se concentre uniquement sur des questions de sécurité, des questions migratoires et on a complètement oublié euh, la, crise, la crise institutionnelle. Donc euh, vraiment, cette question de la violence, je pense que même s'il si ne s'agit pas d'être dans le, dans, dans le déni, il faut, il faut la, la, la resituer et voir sa réalité. Je
0: vous pense... bon, remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat, maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.